0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 4 de agosto de 2022. Debo decirle que esta es una grabación. Hoy, eh, eh, cuando usted vea esta grabación, estaré viajando rumbo a la Ciudad de México, desde Guadalajara, para estar allá algunos días. Eh, Entonces, para no fallar, he preferido grabar esta intervención, esta videocharla astillada. Le agradezco mucho. Sé que deben estar llegando ya, muchos compañeros y compañeras de diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco la participación y la presencia. Hoy hay mucha información interesante. Según yo, eh, temprano Eh, para poder hacer esta grabación ya está más o menos el escenario informativo a plenitud uno de los hechos relevantes de este día es que ya Morena a través de su presidente nacional Mario Delgado y con la presencia de compañías encuestadoras de opinión pública dieron a conocer los resultados de las encuestas que se refieren al triunfo de Delfina Gómez Álvarez, la profesora que actualmente es secretaria de Educación Pública, para que sea la candidata al gobierno del Estado de México. Ya sabe usted que formal y oficialmente estas encuestas y todo este proceso se refiere a a buscar, a designar a quien coordine la defensa, los trabajos de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Ha sido un artilugio, un mecanismo, una treta que ha utilizado Morena para designar con toda oportunidad a sus candidatos, aunque para no dar pie a denuncias por actos anticipados de campaña, pues se dice que se les nombra como coordinadores estatales de defensa de la 4T, cuando en realidad ya son las candidaturas predefinidas de esa manera. Eh, finalmente, bueno, son los mecanismos de cada partido y adelante, eh, pero eh, hoy Se ha dado a conocer este proceso que finalmente de ello escribo hoy jueves en la columna Astillero que se publica en la jornada, pues hablo de lo que implica todo esto, la lucha eh, del grupo Texcoco para tratar de relevar al grupo Atlacomulco. Eh, ambos grupos que no tienen una constitución formal, no es que haya socios que están inscritos y que sesionan cada cierto tiempo y que tienen un logotipo distintivo. En el caso de Texcoco sí es un grupo de acción política que fundó y ha dirigido Virginio Gómez, que actualmente es senador por el Estado de México y que entre sus miembros participantes han estado de la propia profesora Delfina Gómez y Horacio Duarte. Eh, que actualmente es el director de aduanas en en nuestro país. Eh, La verdad es que es un grupo que ha ido creciendo, que ha tenido el control de la política de Texcoco y actualmente es el grupo más consolidado del morenismo dentro del Estado de México. No entro al detalle de cuáles son las prácticas específicas de este grupo, que pues en lo general son las prácticas clientelares, de aprovechamiento de cargos públicos para la promoción partidista, el uso de los cargos y los espacios que se tienen en la representación de gobierno para impulsar sus causas y sus grupos. Es el caso de la propia Delfina Gómez que eh, pues lleva con ella el señalamiento eh, indeleble de lo que hizo como presidenta municipal de Texcoco en el sentido de autorizar y ejecutar la retención de un porcentaje de los sueldos de los trabajadores municipales, En un destino que finalmente fue demostrado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fueron destinados para ese grupo de acción política y a la vez para la promoción de Morena, es decir, el hecho de que se utilizó dinero de los trabajadores municipales para... eh, financiar para una un mecanismo de financiamiento paralelo, se usa ese término incluso en la resolución del Tribunal Electoral Federal eh, el Tribunal Electoral Federal impuso una multa a Morena de varios millones de pesos dos millones o tres millones de pesos al partido Morena por considerar que hubo ese mecanismo de financiamiento paralelo que no fue reportado al INE y que, por tanto, se estableció esa sanción. Eh, El Tribunal Electoral dijo que no tenía competencia jurisdiccional, es decir, que no tenía facultades para castigar a las personas como individuos, sino solamente a los partidos, y por tanto establecía ese castigo a Morena por esos actos que declaró formalmente probados en el ayuntamiento de Texcoco. Y dijo algo así como que quedaba libre para quien quisiera darle seguimiento a ese asunto el solicitar que hubiese acciones judiciales en cuanto a fiscalización de recursos eh, que pudiesen relacionarse con Delfina Gómez y con dos personas más, dos Eh, empleadas del gobierno municipal que se señalaron como partícipes de todo este proceso, es decir el tribunal electoral estableció sanción para Morena y dijo que no podía, que no estaba en sus facultades sancionar a personas no exoneró a Delfina Gómez, no dijo es inocente, tampoco dijo es culpable dijo el tribunal, yo no puedo juzgar ese tema de los individuos, sino la fiscalización de los partidos bueno, pues eh, de cualquier manera la verdad es que Creo yo que la fuerza, la inercia de los triunfos de Morena en varias partes del país encaminan a Morena con Delfina Gómez creo yo que a un triunfo que reivindique lo que sucedió seis años atrás cuando también la propia eh, Delfina Gómez a mí me parece que hizo una campaña que le llevó a tener la mayoría de votos pero le fue robado el triunfo por la maquinaria aplastante del PRI histórico y en ese caso el relacionado con Enrique Peña Nieto que era eh, pues eh, ocupante de los pinos y primo de Alfredo del Mazo Massa y los dos confabulados para imponer el triunfo priista a como diera lugar. Fueron como 30% de los votos para Delfina, como 33%, según creo recordar, de Alfredo del Mazo Massa. Entonces creo yo que además el pésimo gobierno de Alfredo del Mazo del eh, va a impulsar mucho a que se, se tenga la esperanza de un cambio en una entidad tan dañada, tan deteriorada por tanta histórica presencia de los priistas a los que genéricamente se conoce como Grupo Atlacomunco, que no es que, insisto, no existe formalmente, no hay sesiones, no hay acta constitutiva, pero es una forma de cultura política y una forma de ejercer el poder en el Estado de México conforme a estos grupos amafiados para seguir siendo los mismos y seguir eh, pues con una rapacidad y una corrupción eh, verdaderamente escandalosas. Entonces ya veremos qué es lo que sucede ahí, veremos cuál va a ser el candidato o candidata de eh, el PRI en el Estado de México. Esta resolución de Delfina Gómez en el Estado de México Eh, impone a la vez que en el Estado de Coahuila deba ser un varón, un hombre, quien ocupe la candidatura, puesto que debe haber equilibrio en cuanto a eh, paridad de género en estas candidaturas. Y si ya Morena está colocando a a una mujer en el Estado de México, en Coahuila debe ser un hombre. Ahí la pelea, como usted sabe, está entre el subsecretario de Seguridad eh, Pública y Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja y el ex panista y ex seguidor de Felipe Calderón, a quien consideró el presidente de México, el mejor presidente de México a Felipe Calderón, eh, que ahora Luis Fernando Salazar, que ahora es eh, miembro de Morena y como tal... Busca ser el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Bueno, eso es lo que tenemos ahí en esos datos de lo inmediato, pero hoy le quiero decir que además de todo esto, también hoy se. eh, Hoy también entró en vigor la. Pues las modificaciones que el Papa Francisco ha determinado en relación con el Opus Dei. Eh, La Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei se llama oficialmente lo que todos conocemos como Opus Dei, de una amplia presencia en México, entre otros ámbitos, en el ámbito universitario con eh, la Universidad Anáhuac, que es una universidad a la que entran muchos de los hijos de los hombres de mayor dinero, de mayor fortuna económica en el país y que es una de las obras eh, del Opus Dei. Eh, que busca influir en lo educativo y en lo empresarial para que desde ahí se creen cuadros adoctrinados con la convicción pues eh, de lo que es el Opus Dei para que desde sus cargos directivos puedan eh, actuar conforme a esos criterios que les son imbuidos en estos institutos educativos, universitarios, varios de ellos, pero educativos en lo general. Hay toda una lista de eh, colegios, de organizaciones educativas, de centros de estudios y universidades en los que tiene presencia el Opus Dei. Bueno, hace 40 años el Papa el papa de entonces, Juan Pablo II, emitió una carta apostólica mediante la que le otorgó al Opus Dei, pues una condición extraordinaria, entre otras cosas, que pudiera tener un obispo, aun cuando los miembros del Opus Dei no estuviesen circunscritos a una sola jurisdicción, a una diócesis. Dejé ver si me puedo explicar. La diócesis es una demarcación territorial que no corresponde a los estados Eh, de la geografía política tradicional, es decir, la diócesis de de la Sierra Tarahumara puede ocupar territorios de diversos estados del país, de Chihuahua, de Durango, de donde sea. Eh, Así son las diócesis y tienen un obispo que es el jefe, el pastor, el guía de todos los sacerdotes de esa diócesis entendida eh, como un ente territorial. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II le otorgó al Opus Dei la única condición, la la única en en la iglesia católica de tener una prelatura personal, es decir, la capacidad de que se nombrara al superior, al jefe, a la principal figura del Opus Dei como obispo y que los sacerdotes del Opus Dei que estuvieran en otras diócesis, en otras demarcaciones, en diferentes partes del mundo, pudiesen recurrir en busca de consejo o de instrucción al obispo del Opus Dei, cuando estuvieran en duda de qué hacer o tuvieran alguna eh, pregunta o alguna circunstancia difícil, recurrían a su mando específico que era el obispo del Opus Dei. Bueno, pues el, el Papa Francisco ha determinado que a partir de hoy no hay más un obispo del Opus Dei, el superior de ellos un eh, español nacido en París porque es hijo de exiliados republicanos por la guerra civil en española, eh, Ocaris eh, creo que se llama Fernando Ocaris eh, deja de ser obispo y es solamente monseñor y por tanto el Opus Dei a partir de hoy eh, sus actividades ya no las reportará al, al área de los obispos sino del clero en general y tendrá que rendir cada año un informe de actividades y del desarrollo de su actividad apostólica. El Papa Francisco mmm, expresamente le dice a Opus Dei que espera que haya una mayor prevalencia, una mayor, un mayor acento de, del carisma más que de la jerarquía, es decir, más que del mando jerárquico de los superiores, el ejercicio del carisma, que es todo un tema eh, dentro de la iglesia católica y de las religiones en general. Este viernes, por cierto, vamos a tener la participación de, pues el gran especialista en asuntos religiosos, Bernardo Barranco, para que nos dé una amplia explicación y un análisis de lo que significa todo esto en relación con el Opus Dei. Bueno, por otra parte, y es el tema de esta tarde, de esta noche, en nuestra videocharla astillada, pues lo... Eh, la resolución, el desenlace del Estado de México a favor de Delfina Gómez reactivó, reavivó las discusiones y la polémica respecto a si este, el de las encuestas, es el método más eficaz, más confiable para la determinación de las candidaturas de Morena. Debo decirle, que mi punto de vista surgido luego de que vi y escuché una parte del proceso en el que estuvo Mario Delgado y Citlali Hernández y dieron a conocer todo y fue con tanta puntualidad, información, precisión, contexto, eh, de entrevistando a 1500 personas por la vía de internet teniendo el, su georreferenciación y mil cosas más dije, ah, caray, pues hombre pues para qué hacemos ya elecciones constitucionales con toda la parafernalia de las casillas y las mesas directivas y capacitación pues nomás que nos hagan encuestas que nos hagan encuestas de 1500 personas por estado y con eso pues ya determinamos quién ganó y se acabó ¿Son confiables o son manipulables las encuestas de opinión? Yo he dicho a lo largo de muchos años lo mismo que hoy reitero. Las encuestas de opinión en México no tienen, según mi punto de vista, ningún punto de confiabilidad. Son manipulables al gusto del cliente o al gusto de quien las quiera hacer. No hay mecanismos establecidos legalmente para poder verificar la autenticidad de los resultados Cualquiera podría hacer desde una casa encuestadora una serie de papeles. Bueno, pues en la elección de Morena vimos gente ahí llenando las boletas electorales y depositándolas. Eh, aquí también se podría hacer lo mismo. Las encuestas de opinión mil quienes dicen ya no son en papel, ahora son con datos eh, establecidos y disponibles en las vías electrónicas. Pues la verdad es que yo no estoy seguro de que no haya mecanismos en todo este proceso para poder tener los resultados que convengan a quienes contratan este tipo de servicios. Si hasta la iglesia católica, si hasta el ámbito religioso está sujeto a discusión, análisis, a controversia, y nos encontramos tantos puntos oscuros en la actividad, por ejemplo, insisto, eh, normalmente tan reverenciada de lo religioso, pues qué podemos esperar de ámbitos de empresas, eh, empresas que buscan tener clientes, contratos, ganancias económicas y se topan con la realidad política de un México que no ha cambiado, que no está cambiando en los términos de la administración de lo político, del manejo popular eh, de las élites en el manejo de sus intereses. En eso no ha cambiado hasta donde yo veo, pero bueno, Eh, El punto está en que hoy mismo Ricardo Monreal dijo que él no confía en las encuestas, que él no está de acuerdo, que no descalifica eh, la designación que ha recaído en en la profesora Delfina Gómez, pero pues que él no, no está de acuerdo y que no lo acepta ese tipo de señalamientos. Algo parecido hay en el ámbito del grupo de Marcelo, eh, Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores, que están ahorita silenciosos después del coscorrón que se les dio en la mañanera al señalar que no anduvieran diciendo eso del piso parejo que dicen que no hay y que el presidente dijo que esa era una equivocación. Bueno, pues no hay una respuesta, pero en el ánimo del grupo que apoya a Marcelo Ebrar hay también la duda de si las encuestas tal como están siendo practicadas son el método correcto. Ya ese grupo ha dado a conocer mecanismos, dice que sean varias encuestadoras, que cada participante designe su propia encuestadora y luego haya otra institucional y haya otras que sean espejo y que se establezcan preguntas muy específicas que deben ser acordadas, todo debe ser acordado por los candidatos o precandidatos presidenciales de Morena, es lo que propone el Ebrardismo. ¿Hasta dónde llegará esta discusión? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. El presidente de la República insiste que este es el método adecuado, el de las encuestas. En otras épocas, el propio presidente, el propio Andrés Manuel López Obrador, no como presidente, sino como candidato y dirigente partidista, muchas veces nos dijo, hablaba de las encuestas cuchareadas, decía, son cuchareadas, es decir, el cuchareo es cuando Cuando en una balanza, pues le van echando cucharitas para que pese lo que se desea. Le falta, le sobra, le quitan, le ponen. Eso es cucharear. Ya entramos a la etapa límpida, casi angelical, de que ya las encuestas ya no se pueden cucharear, ya no son susceptibles de modificaciones, de trampas, de tranzas yo no lo creo. Pero bueno, ahí está parte de la gran discusión que viene y que va a estar presente en los próximos eh, meses en estos procesos políticos nacionales. Como le he dicho, esta es una grabación, no, no es en vivo. Eh, eh, hoy, este día, he mm, me, me decidido transportarme hacia la Ciudad de México y no podría hacer la la videocharla de otra manera. Así es que les dejo esta grabación. Agradezco a quienes hayan estado presentes aquí. Nos vemos mañana viernes y seguimos en contacto. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego.